0: Preobieților, în această dimineață ne vom uita în Cuvântul Lui Dumnezeu, în Efeseni, capitolul 5, versetul 1, unde Cuvântul Domnului spune, Urmați dar pilda Lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Amin. Cu ceva timp în urmă am început o serie de mesaje pe care am intitulat-o Dumnezeul nostru Măreț sau Dumnezeul nostru Mare. Și... Chiar dacă seria aceasta a fost frântă datorită programului întrerupt schimbărilor care au avut loc în program, doresc să continuăm să parcurgem subiectul acesta pentru că cred că în perioada aceasta, mai mult ca oricând avem nevoie să privim către Dumnezeu, să știm cine este El și care este maniera în care El așteaptă ca noi să ne raportăm la El ca Dumnezeu. Când Domnul mi-a pus pe inimă seria aceasta, nu începuse pandemia, aveam pregătite uh, uh, mesajele acestea pentru a, a fi parcurse cu biserica uh, în timpul acestui an, neștiind ce va urma să fie, neștiind ce se va întâmpla în luna, în luna martie. Însă cred că Dumnezeu, care programează toate lucrurile și care ne călăuzește prin Duhul Sfânt, a știut cu exactitate de ce avem nevoie și de aceea a pus în inima noastră gândul acesta de a privi spre acest subiect în cuvântul lui Dumnezeu. Toată perioada aceasta de frământare prin care trece lumea întreagă este o perioadă în care ar trebui să ne oprim și să știm cine este Dumnezeu. Să ne oprim și să vedem cine este Dumnezeu. Să ne oprim și să cunoaștem puterea lui Dumnezeu și măreția Lui. E trist că o bună perioadă din începutul acestui tumult de anul acesta a fost oarecum... N-aș vrea să că nepăsători, dar parcă nu se întâmpla nimic în inima noastră. Treceam așa prin toată perioada asta așa să fiu atât gata că e politică, că trebuie să treacă lucrurile. Și lucrurile au continuat să insiste și nu știm încă unde se vor opri. Dar cred că suntem în punctul în care fiecare dintre noi am coborât în adâncul sufletului nostru și ne-am uitat la viața noastră în dorința de a fi plăcuți lui Dumnezeu mai mult. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, însă conștientizând pe zi ce trece vremelnicia lucrurilor, pentru că lucrurile se duc, trec atât de repede și ne scapă de sub control cu atât de mare ușurință, îmi dau seama că avem nevoie disperată de Dumnezeu și avem nevoie de ajutorul Lui. Pentru a fi în mâna Lui Dumnezeu, oamenii au propovăduit în în ultimii ani o Evanghelie ieftină, spunând că Dumnezeu ne primește pe toți, ne înțelege, ne cunoaște Știe El de ce este în stare și așa Pe toți ne ia la grămadă că are El grijă de noi Și cumva nu contează prea multe detalii de, cu privire la viața pe care noi o trăim Dacă noi venim și spunem un tatăl nostru Dumnezeu trece cu vederea, lucrurile nu stau așa Ci pentru a fi în brațul lui Dumnezeu Scriptura ne spune că sunt condiții clare Și una din condițiile pe care le pune Dumnezeu Este ca noi să ne asemănăm Lui să trăim viața aceasta, o viață de ascultare de Dumnezeu cu pocăință. Să ne recunoaștem nimidnicia, să ne recunoaștem păcatele înaintea lui Dumnezeu, să fim iertați și curățiți de mizerile noastre, pentru ca Dumnezeu să ne țină lângă sine și să fim binecuvântați în brațul lui Dumnezeu. În toată perioada aceasta, dacă s-a stârnit în inima noastră dorința de a ne recunoaște starea de păcat înaintea lui Dumnezeu și de a-L chema pe Dumnezeu un ajutor, lucrul acesta este un lucru extraordinar. Știți că acesta este, aceasta este experiența care stă la temelia trezirii spirituale. Când noi ne înțelegem că suntem vinovați, că avem păcate și că păcatele noastre atrag mânia lui Dumnezeu, când înțelegem că nu putem trăi oricum pentru că trăirea în destrăbălare, în păcat și în vinovăție, atrage peste noi mânia lui Dumnezeu, Dumnezeu începe să lucreze în inima noastră și pocăința pe care tot el o aduce, pentru că noi nu suntem capabili să nutrim gânduri de pocăință. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne pune în noi dorința să ne pocăim, să ne sfințim, să ne apropiem de Dumnezeu. Dorința aceasta de pocăință îl onorează pe Dumnezeu când este dat curs în viața noastră acestor lucruri. Poate ne-am dus existența așteptând să treacă o dată toate problemele astea, N-ați vrea în momentele acestea să ne oprim Să ne oprim noi în dreptul nostru Că e ușor să ne oprim în dreptul altora Și să vedem unde suntem cu Dumnezeu În ce stare ne găsim înaintea lui Dumnezeu Și mai mult ca oricând să ne întoarcem cu pocăință înaintea Domnului Neprihănitul Daniel Într-un moment de criză în viața lui Israel, Când apăsa mâna asupritorului Asupra națiunii binecuvântate S-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis Doamne! Noi am păcătuit și părinții noștri. Ni se cuvine să ni se umble fața de rușine. N-ați vrea și noi să copiem modelul acestor înaintași și să venim înaintea Lui Dumnezeu și să-I spunem Domnului, Doamne, iartă-ne de toate fără de legile noastre. O, Dumnezeu să se îndure de noi și să ne binecuvinteze. Uitându-ne la imaginea Lui Dumnezeu, noi am vorbit despre existența Lui. Chemarea Lui Dumnezeu este să păstrăm vie în mintea noastră conștiența că El este Că în etern, din eternitate în eternitate, din veșicie în veșicie, El este Dumnezeu. Apoi am vorbit despre cunoașterea Lui Dumnezeu. Că în îndurarea Lui Dumnezeu, Dumnezeu ni se descoperă pentru ca noi să putem să-L cunoaștem, să știm cine este El. Și chemarea Duhului Sfânt pentru noi a fost să lăsăm în inima noastră dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai îndeaproape. Iubiți frate și surori! Dumnezeu să ne ajute, să dorim lucrul acesta cu toată inima. Apoi am vorbit despre atributele netransmisibile a lui Dumnezeu. Ce îl face pe Dumnezeu să fie Dumnezeu? Pentru că sunt anumite atribute pe care El nu le împarte cu noi oamenii, nu le împărtășește cu noi. Și prin aceasta El se distinge, se, se, difere, se diferă de noi. El este diferit de noi Este Dumnezeu suveran Dumnezeu care poate totul Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu Este atot știutor, cunoaște toate lucrurile Este atot prezent Este prezent în orice clipă Peste tot Oriunde am putea să existăm Sau să să, să ne ducem noi existența Binecuvântat să fie numele Lui Și acestea sunt atribute care îl fac pe Dumnezeu Să fie Dumnezeu Și noi recunoaștem autoritatea Lui De Dumnezeu în viețile noastre Apoi este o altă categorie de atribute ale lui Dumnezeu pe care le găsim în Scriptură, pe care Dumnezeu le împărtășește cu noi, făcându-ne, parte firii, făcându-ne părtași firii Dumnezeu. Dumnezeu ne dă acces să trăim în viața noastră calitățile Lui. Și ne-a descoperit în Scriptură. M-am uitat, cei mai mulți teologi agrează cu o listă de 20. De atribute transmisibile Nu ne vom uita la toate în dimineața aceasta Ci vom lua o categorie din ele Aceste 20 de atribute transmisibile Adică pe care Dumnezeu le împărtășește cu noi oamenii La care Dumnezeu ne face acces Sunt împărțite în 5 categorii Prima categorie sunt atributele care descriu ființa lui Dumnezeu Spiritualitatea și invizibilitatea lui Dumnezeu Este interesant de studiat tema aceasta Pentru că în în momentul în care, în timp ce noi credem că invizibilitatea, faptul că El nu este văzut de ochiul liber, este un atribut care nu este împărtășit cu noi, există o dimensiune a existenței noastre în care noi împărtășim acest caracter al lui Dumnezeu, această trăsătură de caracter al lui Dumnezeu. Sunt lucruri în viața noastră pe care nu le cunoaște nimeni, decât noi și Dumnezeu. Este o parte nevăzută a a, a a existenței noastre. Sunt lucruri pe care, care nu pot fi văzute cu ochiul liber, sunt gândurile pe care le nutrim, trăirile emoționale. Sunt momente în care nici măcar nu putem să exprimăm trăirile emoționale pe care le avem în noi. Dimensiunea bucuriei, de pildă, sau adâncimea întristării pe care o o traversăm. Sunt lucruri care nu pot să fie văzute cu ochiul liber și nici nu avem capacitatea cu logica și cu vocabularul uman să le explicăm. Ei bine, vă propun pentru pentru studiu această, această imensă latură a dumnezeirii, descoperirea lui prin ceea ce împărtășește cu noi. Apoi, a doua categorie sunt atributele intelectuale. În această categorie sunt trei atribute. Este cunoașterea, înțelepciunea și veridicitatea sau credincioșia. Toate aceste trăsături ale caracterului lui Dumnezeu sunt împărtășite cu noi. Apoi, a treia categorie sunt atributele morale Și asupra acestora vom zăvovi puțin în dimineața aceasta În această categorie sunt opt atribute Bunătatea, dragostea, mila, harul sau răbdarea Sfințenia, pacea sau ordinea Neprihănirea sau dreptatea Gelozia și mânia Sunt cele opt trăsături ale caracterului Lui Dumnezeu care sunt în această categorie de atribute morale și vom reveni puțin asupra lor în următoarele minute. Apoi sunt, este a patra categorie a atributelor Lui Dumnezeu care sunt atribute ale scopului. Voința, libertatea și omnipotența sau puterea sau suveranitatea. De vreme, în în timp ce noi nu putem exercita, așa cum spuneam în mesajul anterior, Omnipotența, că noi nu suntem atotputernici, puternici, Dumnezeu ne face acces la atributul acesta în anumite dimensiuni în existența noastră umană. Și este foarte interesant de studiat. În ceea ce privește puterea și autoritatea sau exercitarea autorității, acestea le găsim în maniera în care noi ne ducem existența din punct de vedere spiritual. Un mic exemplu aici, puterea de a transmite mesajul lui Dumnezeu cu autoritate pentru ca acesta să fie primit și aceasta este o frântură din Dumnezeu care este împărtășită cu noi pentru că cuvintele noastre ale tuturor sunt slabe și nu pot fi luate în considerare dar când sunt însoțite de harul lui Dumnezeu și transmise în mod supranatural ele transformă vieți, schimbă inimi ele vin ca un balsam pentru inima frântă sau vin ca un toiac de îndreptare pentru cel care are nevoie de de direcție în viață. A cincea categorie sunt Atributele rezumative numite în teologie, care sunt patru Perfecțiunea, binecuvântarea, frumusețea și gloria Ne vom uita în această dimineață în linii mari la atributele morale Și în ce manieră noi suntem chemați de Dumnezeu să dăm curs în viața noastră Acestor trăsături ale lui Dumnezeu Primul dintre ele pe care îl avem în lista aceasta este bunătatea. Bunătatea Dumnezeu este, se prezintă pe sine în Scriptură ca un standard final sau ultim al binelui și că tot ceea ce face Dumnezeu este vrednic de închinare. El ne arată ma- în maniera în care se raportează faptul că, în esență, este bun. E bine, noi, ca și oameni, natura umană a fost coruptă de păcat și prin coruperea pe care a făcut-o păcatul în viața noastră noi am definit răi, vrăjmași al lui Dumnezeu, găsind în cuvântul lui Dumnezeu expresiile acestea. Natura aceasta umană a fost compromisă, însă prin împăcarea cu Hristos, și curățarea prin jerfa de la calvar, noi primim harul lui Dumnezeu de a fi transformați. Și din oameni răi am fost făcuți oameni buni. Din oameni care erau sortiți piezării, am fost făcuți oameni care merg spre împărăția lui Dumnezeu pentru răsplătire eternică, eternă. Și aceasta nu este meritul niciunea dintre cei care suntem aici, ci este expresia bunătății lui Dumnezeu. Însă în același timp, bunătatea lui Dumnezeu se reflectă nu numai în statutul pe care noi l-am obținut sau poziția în care noi am fost așezați în Hristos, ci bunătatea lui Dumnezeu ar trebui să se manifeste în viața noastră pe plan orizontal, în modul în care ne relaționăm unii la alții sau ne relaționăm la situațiile prin care noi trecem. Dumnezeu ne cheamă să fim buni și să nu, să nu aibă loc în viața noastră nicio manifestare a răutății. E bine, acesta este idealul, golul spre care țintim. Dacă ne uităm în ceea ce privește manifestarea bunătății, eu am întâlnit oameni care au fost oameni răi înainte de a-L cunoaște pe Hristos, care au fost oameni de scandal, oameni cu care nu, nu te puteai înțelege. Dar în momentul în care au fost transformați de puterea lui Dumnezeu, viața lor a fost inundată de bunătate. Și modul în care s-au raportat la Dumnezeu și la semeni era în lumina bunătății pe care Dumnezeu a așezat-o în viața acestor indivizi. Noi cei care suntem aici, poate noi putem spune că, Domnul eu a am fost om care să dau un cap la nimeni, dar pornirile acestea le-am avut. Dorința în inimă de a face rău există în fiecare ființă coruptă de păcat. Răzbunarea de pildă. Atunci când ni se întâmplă un lucru, o nenorocire cauzată de o persoană anume, simțim în inima noastră să uh, demonstrăm că persoana aceea este greșită sau să ne revanjăm oarecum față de manifestarea care a avut loc în uh, față de noi prin răutate. Eu nu știu dacă pe dumneavoastră v-a ispitit diavolul vreodată în direcția aceasta. Însă aceasta este o ispită constantă pe care el o aduce înaintea oamenilor. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să curețe inimile noastre pe deplin și în viața noastră să fie vizibilă bunătatea. Modul în care ne raportăm unii la alții, să fie în lumina bunătății lui Dumnezeu. Dacă ar trebui să dau exemple, am putea folosi în exemple din viața practică cu privire la modul în care Dumnezeu ne cheamă să ne comportăm cu bunătate și Dumnezeu să ne ajute să fim oameni buni. Să avem în inima noastră dorința și deschiderea aceasta să strălucească caracterul lui Dumnezeu în noi prin bunătate. Să știți că manifestarea caracterului lui Dumnezeu nu este condiționată de răspunsul pe care îl primim din partea celorlalți, ci manifestarea atributelor lui Dumnezeu trebuie să se manifeste independent. Adică indiferent dacă noi primim înapoi bunătate sau nu, noi suntem chemați să arătăm bunătate. Asta este chemarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute cu privire la lucrul acesta. Știți când este testată bunătatea noastră? Când avem posibilitatea să fim răi și suntem buni. Când avem posibilitatea să facem rău și facem bine. Când avem posibilitatea să, prin fie poziția, autoritatea, situația în care ne găsim, influența de care dispunem, să facem un anumit lucru rău. Eu aud anumite lucruri între frați care s-au întâmplat în scurgerea anilor. Mă îngrozesc. Să ajungi frate cu frate, să sune la autorități unul împotriva altuia și după aia să vii duminica să stai la masa Domnului. Să te împărtășești din aceeași pâine. Să ne păzească Dumnezeu de lucrul acesta. Să ne păzească Dumnezeu de manifestarea răutății în orice formă în viața noastră. Apoi, un alt, lucru, un alt atribut al lui Dumnezeu din categoria atributelor morale este dragostea. Prin dragostea lui Dumnezeu înțelegem că Dumnezeu um, se dă, se dăruiește pe sine altora. Dragostea lui Dumnezeu l-a determinat pe Dumnezeu să-L trimită în lumea noastră pe Isus Hristos. Ioan cu 16 ne spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Fiul Său, a trimis pe Fiul Său. Fiul Său a venit în lumea noastră ca rezultat al iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Manifestarea acestui atribut al lui Dumnezeu în viața noastră este prin disponibilitatea de a ne sacrifica, de a ne dărui pentru Dumnezeu și pentru semeni. Eu mă uit așa în linii mari la biserică și întotdeauna sunt copleșit de modul în care văd manifestată dragostea lui Dumnezeu în interiorul bisericii. Și am văzut-o nenumărate rânduri și aici, în Filadelfia, și în alte locuri, în Biserica Domnului. Când apare o anumită nevoie pentru lucrarea lui Dumnezeu, cu câtă dăruire sunt frați și surori care sunt gata să sacrifice din ce sunt ei și din ce este a lor pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se facă. Cu câtă dragoste răspundem unor nevoi de care nu avem, cu care nu avem legături emoționale. De exemplu, sunt anumite persoane care trec prin necazuri și primim vestea că un frate de al nostru din România, din Călăraș sau eu știu de unde s-ar găsi, din ce parte a României trece printr-un necaz. Și când suntem provocați să răspundem, răspundem ca și cum l-am cunoaște de o viață. Am fost impresionat când am avut o o strângere de, de fonduri pentru o familie de orfani din Tennessee, la care le-a murit tata. Au fost trei familii înrudite în care au murit bărbații în timp scurt în casele respective, și biserica a răspuns, eu am fost copleșit de modul în care biserica a răspuns. Oameni pe care nu i-ați cunoscut sau n-ați știut cine sunt, nu le-ați cunoscut viața, n-ați știut frământările, nu i-ați văzut niciodată râzând sau plângând. Dar pentru că a operat în inima dumneavoastră dragostea lui Dumnezeu, ați fost dispuși sau am fost dispuși să manifestăm sacrificiu, dăruire pentru lucrarea lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni care merg să predice Evanghelia, merg să predice Evanghelia, fără niciun beneficiu financiar, fără niciun beneficiu pământesc. Se duc și sacrifică viața și spun în, în, în risc sănătatea pentru a duce numele Lui Hristos celor care nu au parte de mântuire. Acesta este manifestarea acestui atribut al Lui Dumnezeu în viața noastră, iubirea, dragostea Lui Dumnezeu. Dragostea Lui Dumnezeu, noi primim harul să o exercităm la scară mică în casele noastre, atunci când este vorba de relația cu copiii noștri. Și noi acolo ne învățăm să o practicăm. Pentru că firea aceasta pământească nu are disponibilitatea aceasta. Nu are deschiderea sacrificiului, ci trebuie, este nevoie de Dumnezeu. Și primim puterea de la Dumnezeu să ne sacrificăm pentru copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. Să facem tot ceea ce facem pentru ei. Să ne gândim la bunăstarea lor și exercităm pe sca- la scară mică această uh, uh, calitate a lui Dumnezeu în relația cu copiii noștri și apoi Dumnezeu ne zice, nu, acum te duci afară și practici același lucru pentru frații tăi de credință. O, Doamne, ajută-ne să fim plini de dragoste a lui Dumnezeu. Un alt lucru uh, este mila. Un alt uh, atribut al lui Dumnezeu, altă a caracterului lui Dumnezeu în categoria atributelor morale este mila. Mila, răbdarea și harul lui Dumnezeu pot fi văzute ca și trei atribute separate sau ca aspecte specifice ale bunătății lui Dumnezeu. Este indiferent cum ne uităm, dacă ne uităm ca fiind un singur pachet sau ca fiind trei manifestări separate, noi trebuie să dăm dovadă în viața noastră de milă, de har și de răbdare ca și oameni răscumpărați a lui Dumnezeu. În ce fel se manifestă mila? Mila, atunci când constatăm o tragedie. Se manifestă pe două planuri, din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual. E drept că atunci când se întâmplă tra- tragedii spirituale, din ce în ce biserica a devenit mai insensibilă. Dacă auzim că o persoană a căzut în păcat, zicem, vai, ne poate, ne punem mâna la gură și zicem, nu pot să cred, cum o persoană a făcut așa ceva? Știți care este chemarea lui Dumnezeu pe plan spiritual când suntem confruntați sau expuși realității falimentului unei persoane? Să plângem! Apostolul Pavel ne arată imaginea aceasta spunând corintenilor, este vreunul dintre voi care să păcătuiască, să falimenteze și o să nu ard, să nu mă doară inima? Momentul în care noi ne raportăm la falimentul unei persoane, noi putem să, prin decizia pe care o facem, să lăsăm ca în viața noastră să se manifeste mila lui Dumnezeu sau în același timp să se manifeste judecata. Ce este ciudat? Că judecata nu ne-a fost împărtășită, nu ne-a fost dată de Dumnezeu. Judecata ne-o luăm singuri. Judecata îi revine și în exclusivitate lui Dumnezeu, ia lui noi nu avem dreptul să îmbrăcăm haina de judecător. Haina aia nu ni se potrivește niciuna dintre noi. Ci ceea ce a împărtășit Dumnezeu cu noi este această dimensiune a caracterului lui numită milă. Și când noi abordăm un caz, dacă ne vine dorința judecății, să știți că acolo este diavolul care vrea să schimbe acazul, care în loc să lase să strălugească în noi imaginea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, dorește să ne îndepărteze de Dumnezeu, încercând să fim noi de Dumnezeu. Este foarte greu să poți să te lupți cu tine însuși, să nu îmbraci niciodată haina judecății. Toți, atunci când auzim de o anumită situație, fără excepție, ne vine în minte gândul, mai ales dacă e o persoană de care nu ne place. Sau dacă e o persoană cu care am avut ceva mai demult. Ho, oh, în sfârșit, no, acum e momentul să vadă și el că nu... sau ea. No, acum să simtă și persoana aia cum îi să ai un copil în lume. Am doamne oameni care au spus, n-o mă bucur să ne păzească Dumnezeu de asemenea expresii. Noi să îmbrăcăm haina milei care se manifestă întotdeauna cu har. Știți ce înseamnă har? Favoarea, darul nemeritat al lui Dumnezeu pentru transformarea, schimbarea vieții omului cu valențe eterne, pentru împărăția lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este atunci când noi vedem o persoană care a falimentat f-a din punct de vedere spiritual, să avem în inima noastră dorința recuperării să-i arătăm posibilitatea schimbării, să-i arătăm posibilitatea împăcării cu Dumnezeu. Să-i arătăm posibilitatea rezolvării problemei. Și nici de cum să întinde mâna acuzatoare care trimite iad, pentru că aia nu este mâna noastră, aia este mâna lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că în experiența pastorală am văzut oameni care s-au schimbat, de care n-am, crez- n-am crezut că se vor schimba vreodată. Am zis, ăsta e pecetul, ăsta e în veci. Și am zis, nu, trebuie să... Am, mai spuneam eu uneori că cu unii trebuie să... Așa și cu unii altfel, că trebuie pe unii să-i pui în carantină. Nu există oameni care trebuie să puși în carantină. Pentru că Dumnezeu schimbă inimile oamenilor. Am asistat o familie care a trecut printr-o situație grea și după mintea mea n-am crezut că lucrurile se mai pot rezolva. Și Dumnezeu a intervenit și a rezolvat lucrurile unde mintea omului nu poate pătrunde. Pentru că Dumnezeu schimbă vieți. Din momentul în care noi am încetat să arătăm deschidere spre transformare și să încurajăm omul să caute transformare. M-a întrebat un, 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 un bărbat odată dacă cred că mai este vreo șansă pentru el. Dacă cred că mai există posibilitatea recuperării. I-am spus, atâta timp cât este suflare noi, Există posibilitatea transformării. Și mi-a zis, noi, Iulian, hai că vreau să spun despre ce e vorba. Și ne-am dus undeva cu mașina. Era undeva în Chicago, pe expresul 55. Ne-am dus și am tras undeva pe... Uh, ne-am dus pe lecture drive, am ieșit undeva în downtown afară și trebuia să mergem la lucru acolo. Și am tras într-o parcare și patru ore mi-a zis omul ce s-a întâmplat cu viața lui. Cea mai mică fărâmă din corpul meu s-a cutremurat, auzind experiența acelui om. Mi-a zis, m-a adus satana până în cel mai de jos punct al, al pământului și am spus, nu vorbi așa, că doar sunt oameni răi. Și când a început să-mi spună lucrurile pe care le-a făcut, m-am îngrozit. Nu am știut ce se va alege de omul ăla. Nu știam... Pentru că n-am primit, descoperi din partea lui Dumnezeu specific pentru situația lui. să i-am spus un lucru. Mila nu este administrată de butoanele pe care le pot apăsa eu. ce este administrată de Dumnezeu însuși. Du-te cu pocăință înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu se va îndura de tine. Au trecut ceva, a trecut ceva vreme și am vorbit cu un alt frate păstor despre situația respectivă. A fost o situație foarte grea și fratele mi-a zis, Iulian, când am stat de vorbă cu persoana asta, am primit din partea Domnului descoperirea că Dumnezeu s-a îndurat de el. Dumnezeu mi-a vorbit specific cu privire la situația lui și mi-a spus că s-a îndurat de el. Și Dumnezeu l-a iertat. Preobiților, nu există vale suficient de adâncă ca mâna lui Dumnezeu să nu le poată răscumpăra, să nu le poată scoate. Să fim, în inima noastră, oameni care arată mila lui Dumnezeu, care sunt gata să creadă în recuperarea altora atunci când este vorba de sensibilizarea noastră pe plan material cu privire la anumite nevoi, să nu tratăm cu ușurință lucrul acesta. Pentru cei care veniți joia, spuneam că Dumnezeu, joia trecută, că Dumnezeu vrea să ne ducem, să ne neprinim uh, uh, neprihănirea noastră, nu înaintea oamenilor, încercând să facem show pe în domeniul financiar sau în domeniul spiritual, și să fim oameni duhovnicești care dorim să-L impresionăm pe El. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre cei care suntem aici, să fim oameni care tratăm cu milă pe cei care trec prin nevoi dacă știți o cauză de de, de o anumită nevoie materială am spus de multe ori lucrul acesta s-ar putea să fii singura persoană căruia Dumnezeu i-a creat fereastra aceasta sau persoana aleasă de Dumnezeu pentru a împlini acea nevoie dacă tu ai resursele necesare pentru a împlini această nevoie nu-ți întoarce spatele Pune-L pe Dumnezeu la încercare. spune lui Dumnezeu, Doamne, uite, asta vreau să fac pentru Tine. Și vei vedea mâna lui Dumnezeu. Nu-ți închide inima cu duh de judecată, ci lasă ca mila lui Dumnezeu să se manifeste în inima ta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Timpul s-a scurs și deși ar mai fi fost multe lucruri de subliniat în, în domeniul acesta al caracterului lui Dumnezeu. Cel puțin cu caracter ilustrativ, am înțeles, cred... Că Dumnezeu împărtășește anumite trăsături ale caracterului Lui cu noi, pentru ca noi să putem să avem parte de firea dumnezeiască încă de aici. Știți că noi aici, pe momentul acesta, suntem în atelierul Lui Dumnezeu? Fiecare dintre cei care suntem în această dimineață și cei care ne urmăresc prin intermediul internetului, pentru că n-au putut să fie cu noi aici, știți că fiecare dintre noi suntem puși în atelierul Lui Dumnezeu pentru a fi modelați pentru împărăția Lui. Dumnezeu ne vrea perfecți pentru El. Poate pentru noi cuvântul perfect sună prea mult și ne-am obișnuit să spunem că nu e nimeni perfect. Și am luat sloganul acesta pentru a justifica trăirea noastră limitată. Însă Duhul lui Dumnezeu ne cheamă în această dimineață să ne dorim să strălucească în noi caracterul lui Dumnezeu. Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, vrem ca Tu să trăiești în noi. Vrem, Doamne, ca atât de vizibil să fie caracterul Tău în noi, încât oamenii să ne confunde cu Tine. Să audă în vocea noastră căldura iubirii Tale. Să audă, să vadă în reacțiile noastre puterea și adâncimea dragostei pe care o porți. Să vadă în sprijinul pe care îl oferim și disponibilitatea de a ne ne sacrifica dragostea pe care Tu ne-ai arătat-o la calvar. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Nu știu dacă dumneavoastră, uitându-vă la, aceast, la toate aceste provocări, vedeți ca și mine o mare dificultate în a le vedea împlinite în viața noastră. Am rugat grupul de laudă să mai cânte o dată o cântare pe care am, cânt, am cântat-o astăzi. Haideți să o cântăm ca o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Domnului Doamne, am nevoie de tine. Eu știu că fără de ajutorul lui Dumnezeu, eu nu pot să împlinesc cerințele lui Dumnezeu. Și vreau în această dimineață să recunosc înaintea lui Dumnezeu că am nevoie disperată de El. Să-i spun Domnului Doamne, am nevoie de puterea Ta, am nevoie de ajutorul Tău, am nevoie de sprijinul Tău. Lucrează Tu în mine, mă pun la dispoziția Ta. Dacă te vei lupta folosindu-te de puterea Ta personală, niciodată nu vei reuși. Dar dacă te vei încrede în Dumnezeu, viața Ta va fi o viață de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dacă te vei bizui pe înțelepciunea și puterile tale, te vei împotmoli la primul obstacol. Dar dacă îți vei pune nădejdea în Dumnezeu, vei trece biruitor peste toate împreună cu El. v am mai spus și cu altă ocazie că eu văd linia de sosire și cred că voi ajunge la final, nu bazat pe abilitatea mea sau meritele pe care le am, pentru că, ca și cu dumneavoastră și cu mine, deavolul se luptă la intensitate maximă. Și vă chem ca toți împreună, de-o potrivă, să strigăm către Dumnezeu, Doamne, ajută-ne tu. După ce cântăm cântarea asta ca o rugăciune, vă chem să intrăm direct în rugăciune comună și să ne rugăm lui Dumnezeu potrivit cu Duhului Sfânt pentru noi în dimineața aceasta. Și fie ca bunul Dumnezeu să atingă de noi.